0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是王黄，我是老杭
1: ，我是小娇
0: 。六月份观影节目来了啊！嗯，然后先装个眼子。六月份呢，是一个这个成熟的季节，在这个季节里有芒种，就是说丰收啊，庄稼什么要好了。我们今天带来的电影呢，是在一九九五年上映，是周星驰拍的《回魂夜》，这是内地的名字啊。然后在香港的名字叫《压谁了你》啊，《捉整鬼专家》<笑>啊。刚才我们说嘛，芒种是一个成熟的这个季节啊，就是代表着成熟装稼收。可是对于周星驰来说，并没有丰收，因为在一九九五年他还拍了两部别的电影，就是《大话西游》《月光宝盒》和《大圣娶亲》。
1: 多好呀！是
0: 现在大家都知道，原来这个剧这么好看，这么有意思。但是在当年呢，票房惨淡，并且这是星爷成立公司以后拍的，哦、结果
2: 呢，这星辉电影公司也算是。就翻车了。那那会儿他拍这个东西的时候，他是就运用着这种表现手法。对呀、啊，他之前也是这么表现。的，是的，就已经开创了他无厘头的风格。你说是不是？就因为大家不习
0: 惯他这表现手法，还是怎么着？呃，怎么说呀、啊？正好咱也做《西游记》的嘛，在另一张专辑《开卷无益》嘛。啊啊那会儿啊，就是他们批评周星驰《大话西游》原因，就说啊，你们怎么能把原著搞成这样？嗯、说怎么最后就弄了一个孙悟空的爱人，然后。什么这那还是生孩子什么这个又什么什么白晶晶怎么都出来了，然后一顿臭骂，反正给星爷骂的就真是骂窄了是吧？啊
1: 、说白了就是你没有拍出我想要的样子，<对>而是你想要的样子
0: ，就一坨塞了、就是、说的，唰塞啊、嗯！后来后来星爷和他的这个好朋友刘镇伟也是在《大话西游》里演那菩提那个人，他们一起又拍了《回魂夜》，说我重新再搞一下。然后今天呢，为什么要选这个电影啊？也是觉得有意思，因为和以往的题材不一样。以往就是恐怖或者血腥，或者惊悚。但今天这个呢，主标签是喜剧，然后还有恐怖。嗯、呃，另外还有一个原因啊，嗯、就是最近我也一直在刷一些短视频，看很多人吧。这个怎么说呢？你不能攀比吧？就是很多人说周星驰不牛逼。都星爷还不牛逼，啊？我操！说你牛逼，还
1: 要怎么牛逼？你真牛逼！我心啊！你真
0: 真牛逼
2: 啊！我操！反正就那意思啊
0: 。说周星驰不如现在的沈腾，不如黄渤，不如徐峥。哎，我套用人家黄渤老师之前在一个电影节还是什么一次采访，他说了，就是当时人家问说：“您觉得您和葛优谁牛逼？”嗯。人家是这么回答的：“说呀，前辈带来的光辉是我们没有办法去这个覆盖的，但是呢，这个时代也不会就是阻碍我们发展。”嗯，这哎，你说人家这话说，大哥
2: 这话呀，我跟你说，当然<吧>我这不是原话啊，<要>是,<吧>是这个
0: 意思。这话你要那什么、啊，你细品，还挺难听的，你知道吧？也有点小狂，反正那意思，就那意思，他们已经翻了，是吧？是那意思就翻篇儿了，你<是>知道吧？就没有他们事儿了，一帮、啊。
2: <笑>你明白吗？当
0: 然，咱不揣那个揣测人家黄渤老师到底怎么想的。毕竟都说他是这个娱乐圈里第一情商，嗯、说黄渤唯一低配的就是他这个。颜值，其他的各项天赋都是顶配。是是是
2: 啊，你要让我这种比较阴暗的想法去解读啊，嗯、就是就你们这帮就都饮酒去吧，嗯、你知道吧？就现在是我们的天下。<笑>我饮酒。嗯、但是
1: 我觉得他说的其实是没错的嘛。就比如说，就像周杰伦这种的，可能我们这帮九零后比较喜欢，但是现在零零后、嗯。嗯就并不觉得，他觉得菜哈，我得拦你一
0: 句，到时候咱那评论区淹没了。就因为一个时代，它有一个时代的这个就是艺术
2: 形式和审美
0: 方式。对对对，嗯。所以今天我们选了星爷的片子啊，也是觉得夏天了，然后该带来点快乐。另外是吧？我
2: 跟你说，看完他这片儿就热了，你
0: 吧？另外也希望啊，就是最近大家也都被疫情搞得不太是吧？不太痛快，也希望通过这部片子吧，能给大家也带来点欢乐。嗯、那个就是用戴口罩来啊，来来那什么，来代做代词。这个也是我们童年的一个电影，因为我们都九零后嘛，所以我也算是今天为我的这个童年也算正个名啊！你们不能侮辱我童年的偶像，<笑>你知道吧？这个、跟刚才焦爷说的那个啊，那什么，包括最近我再多提一句吧，啊，咱们那个 TFBOY 其中的一位、嗯。帅男队长王俊凯，凯哥和和现在那个很火的中生代演员张译，不演了一《重生之门》吗？反正啊，也喷的挺惨的，喷凯哥啊，喷凯哥，我说你们都不想要命了，反正啊。<笑>后来我也看了看那个剧，咱有啥说啥，呃、哎，确实是稚嫩的。点。你你你那什么？啊，行，咱不说了，没没你事儿，知道吧？这里就没有你事儿、啊，真是你还喷个屁、啊嗯！对呀、啊啊，咱我们就是一观影节目，我们不是影评啊，还是那话，行。那、啊、咱们开始就说今天这部电影啊，关于这个电影的一个背后的小故事啊。刚才我前面说了，是由于星爷他们拍《大话西游》翻车了，然后所以搞了这么一个电影。其实，在整个电影里也有很多星爷，就是恶搞也好，致敬也好，还有人说抄袭，嗯嗯、总之都有啊。
1: 那你那个最后一句能不加抄袭，然后然后都有啊
0: ？啊，这个啊，就是也是在网上现在有很多人出来骂的原因。如果在一九九四年有一部电影叫《这个杀手不太冷》，如果有人看过的话，是啊,啊，一部法国电影，让雷诺跟娜塔莉·波特曼演的，他他演的是一个成年有点憨憨的大叔杀手，带着一个小女孩，嗯、然后一起完成任务也好，还是怎么着也好，这么一个这也就算
1: 致敬吧，只是穿的衣服是一样的，但是内容不一样啊。对
2: 对对，所以你说现在。啊、这这叫抄袭吗？万物皆可抄，<笑>就是你哪怕是说穿衣风格雷同，嗯对对，对吧？这仁者见仁，智者见智。对，这玩意儿你没办法去全。
0: 这就跟我们很喜欢一个导演叫尿憋的那个、啊、昆汀<廷>，
2: 昆汀<廷>。当时
0: 有人就说昆汀啊，说你电影怎么抄袭啊？然后人昆汀直接就在这个采访，他那么说,说：“哎<笑>、哦 Yes， 啊，嗯、我的电影都是抄的啊，嗯、对对，都是抄的。那这耍耍混蛋了，<笑>这话说去吧。对不对因为昆汀这人本身就挺混蛋的，他也非常有意思。嗯、是要不他能跟文哥玩一块儿？尿尿你尿憋啊！然后另外啊，我也想这样借助一句，就是之前我记着有一个电影博主叫白晓生，他说了一个观点，他说什么叫抄袭啊？说他认为的抄袭就是你把这些元素如果都拿出去的话。你再看这个剧还能不能形成他故事本身？如果还能形成，我们就认为这不是抄袭。我觉得他这个没毛病，他这个说法，因为星爷在这部剧里啊，他的那个装扮不就是那个就那个大叔？嗯嗯
1: ，嗯他那个对
0: ，长长风衣戴眼镜戴帽。其实最近那个开心麻花不搞了一个这个这个杀手不太冷静，他们也仿了这个。然后莫文蔚的那个小女孩也是直接放了、嗯、那个小我就因为看她嘛。对，那你说让他们俩换身衣服行不行？那肯定也行嘛，嗯
2: 、对吧？
0: 那你《英雄本色》里边发哥不也那么穿吗？是不是<笑>大风衣啊，戴<笑>眼镜子、啊啊？是是,是，其实有很多国外的电影，他也就是怎么致敬了香港电影。那就像你说的，发哥那小马哥《英雄本色》那多帅啊，不好多人都学
2: 嘛。嗯，还得戴一长围巾，还叼牙签儿，什么这那。所以这个你们俩几年时候都那么穿，那时候就是咱这些叔叔呗，那时候是是。磊哥，你来一声。都搓了地了，衣服当地毯使是吧？是不知道，以为我他妈穿一婚纱出来，溜着地啊，就黑黑婚纱。我操，不起静电嘛。所以今
0: 天啊，我们也不去评价这部电影什么所谓的，就是多高深的，还是按我们以前一样。虽然这是我们看过的，我相信也有很多人都看过电影。毕竟啊，就做这种主流的这种。这种这种怎么说大佬级别的电影，做人太多了，想听什么细致分析啊，这那的就千万别听我们。嗯、哦，对，对，咱们就听个乐。然后今天呢，我们还是按照以往的结构啊，还是肯定有剧透。啊，我们来说说这部剧讲了一个什么内容
1: 。这剧也不怕剧透了，嗯、我觉得大家应该都看过吧。
2: 看的得是星爷的表演，嗯、对吧？对你看剧情你别纠结那玩意儿，知道吧？<笑>你主要是都看星爷怎么耍的。对对对，这才，我们
0: 永远用自己的语言没有办法表达出人家的那个实力。嗯，这个剧呢，故事内核也很简单啊，它讲的是在一栋大楼里有一个老奶奶头七回来这么一个事儿，然后这个老奶奶呢，家里呢。还有自己的儿子、儿媳妇儿和自己的孙子，在头七那天晚上呢，这个儿媳妇儿在楼道里烧纸呢。
2: 那乐什么呢？这这这这
0: 就我想起音乐了，噔噔噔噔噔噔噔噔，就那个，啊
2: ，
0: 正烧纸呢，烧着烧着的时候，当时我记得老黄说一顿，逗，就我俩邻居过来了，啊，说你们在这儿装鸭，那他妈生前的时候不好好笑着。然后韩哥来一说，操，说香港人说话都这么那么客
2: 气。不是我那时候录那案子，<笑>就那六国大风向那个，就这事我还挺有感触的。我说香港人这嘴怎么损啊？<笑>就当时啊，人家家里人跟那儿祭拜呢，旁边的邻居过来说说他妈的活着不孝，死了孝，
1: 装他妈什么孙子？嗯、<笑>那可能就是大家都知道，平时对这个老太太不孝顺，嗯嗯、所以才这么骂的。
2: 关键是咱但,但凡啊，咱就说这事儿，咱也别拿谁举例子，<笑>嗯，你知道吧？就就直接说这理，搁谁谁嘛，不抽呀
0: ？啊，那倒是，我们家事管着你什么事儿是吧？嚼舌根子
2: ，关键那俩人也挺狠啊，他后来不也也拿着刀就把人杀了？这也
1: 没赶上北京的那个老太太呢，要不你骂死他？就跟
2: 前两天咱群里传的那个，有一老太太立块
0: ，骂新冠疫情那那王八犊子，那王八犊子，啊，那真。<笑>那真可，让国家领导人操多少心？你说说。然后在这栋楼里呢，其实拢共有三大波人。第一波是就以老奶奶这个家庭为主的，嗯嗯。第二个呢是保安队，这个保安队也反正挺葛的。嗯，队长呢是一热心肠，但是其实胆儿挺小的。呃，其他几个成员呢，有一个就是那大师兄，少林足球里那铁头功大师兄讲、啊，那是一辈子老处男。然后、啊、就琢磨着跟姑娘玩一下了<笑>是是是啊
1: ，然后就玩了。老师啊
0: 、然后那个轻功水上漂啊，就是在《007里的那个啊，他是一什么？他和另外一个人和如花，我记着就一直琢磨着去偷人金店。然后还有一小伙子呢，黄色的这个头发，一直琢磨着帮大师兄找个鸡。还有两个是两个外地人，当然这里的外地人没有任何歧视啊，是他们不会这个粤语港漂、啊啊，他们说的话。人家队长也听不懂哦，这块还要跟大家说一下我们看的这版是粤语版，是82分钟的。如果大家看的，比如说这个腾讯啊，或者其他的啊，这个是79分钟的，少了点以及还有那么几个小伙伴，就是都是保安队里的人吧，他们每个人都有特点。还有一波人是莫文蔚自己啊，其实开头也是从莫文蔚来嘛，他在那蹦啊扭啊
1: 。我以为你要说神经病院呢
0: 啊，神经病院那算是那不是他们。他不是那栋楼里的嘛、哦、啊、嗯、对。后来当天出一什么事儿呢？人家老奶奶真回来了，为什么？也确实像后面剧情说的，就是因为老奶奶并不是一个正常性的死亡
2: ，是人害死的。
0: 哎，跟婆媳关系闹得不太好，儿子说是直接为了阻拦，然后一推给自己妈啊，是就拉偏手来着，然后他自己那母亲就撞冰箱上给磕死了。磕死了。嗯。紧接着呢，这个家庭里呢，就是这对夫妻说自己孩子丢了。就去找保安队队长说：“你给我瞅一眼啊！”说我们家小孩找不着了。说：“行，那我看看吧。”然后呢，已经在这一段时间里，基本上渲染出这个恐怖片的感觉了，对吧？我觉得还是挺精彩的。嗯、就包括
2: 你像 BGM 啊，然后包括他那个那、啊、等等对，噔噔噔然后还有他那个拍摄手法，嗯，<笑>你知道吧、嗯？这
0: 块出现什么呢？说我妈回来了，那怎么知道呢？因为在这个老奶奶的贡品上，那个鸡少了一只鸡腿然后保安队长在厨房的时候看见有一个人正吃鸡腿呢，说：“我看见你妈了。”然后两夫妻一进来发现哦不是，是自己儿子跟那啃鸡腿呢。紧接着呢，这儿子又找不着了，他们又去找这个男的和队长去外面找了儿媳妇自己在家，就出现了一系列的灵异事件，椅子自己就摇晃起来了，家里灯也灭了。然后包括这电视，啦，我
2: 头一回见着这么表现鬼，<拉>你知道吗？啊、就怎么、啊、电视
1: 追着跑，
2: 我操！这电视啊，是这老太太脸，<笑>电视追俩跑、啊，我操，
0: 真牛逼！不
1: 过周星驰经常用这种的哈。嗯
0: ，反正总之这一块啊，真是有那恐怖片那感觉，啊，这个时候这个儿媳妇通过一系列吧，反正决定从自己屋子跑出去的时候。结果一开门，自己儿子鬼上身了，其实是被这个相当于他的婆婆上身了，嗯、拿着刀就要捅他。那其实吃鸡腿那会儿，估计也是婆婆上身。哎，对，估计可能也已经上来了。<对>正在大家这心正悬着的时候，叭、哦、就吹大喇叭，周星驰出来了，嘛<笑>呢？就那意思啊。从这儿其实我们也知道，包括后面几回啊，他们拿大喇叭，还有那大叉什么的，好像鬼是怕声儿的。声儿越大，那鬼就怂。嗯，呃，出了这个人之后呢，周星驰就开始就告诉他们啊，你们这地儿是有鬼的，然后咱们来解决。这个时候，莫文蔚也看见，哟，周星驰这人有点意思、啊啊、是，莫文蔚当时他的这个角色就是一叛逆的失恋少女、啊，对，叛逆失恋少女。哎，但是他深深的爱上了他，就那会儿应该是有情愫了。说嗯不错，觉得行为有两下、啊，有有点消息，尤其是
1: 被电的那一刹那，我操、啊、神！啊
0: 周星驰还通过一系列的手段呢，还真的把这个小男孩身上的附体的这位老奶奶给电出来了啊！这这个电是怎么回事？是大师兄铁头功大师兄因为一辈子都没有挨过女人，决定自杀拿高压电，结果鬼使神差的，哦、他们一开门就给他撞晕了。然后周星驰在追的过程中正好踩到了那高压电，然后哗哗哗电上去。电之后，总之吧，就算是把小孩这事暂时解决了，但是这其中有一个保安队的队长，还有一个邻居。那个邻居磕粉儿的，他们知道了，原来是被那对夫妻害死也好吧，还是怎么也？周星驰他们赶到的时候，跟他们说：“你们不要这样。”结果两个人，男的直接就跳下去了，女的呢，在跳下去之前穿了一红衣服。周星驰还说：“怎么着？你还穿着红衣服干嘛？你要变成厉鬼啊？”结果也是啊，通过星爷的那个特有的无厘头风格，他下去
1: 了。嗯啊、那点挺逗、啊、下
0: 去之后一直在想办法抢救。其实这块是什么意思、啊？和我们之前讲过很多灵异故事是一样的。这个人只有自己横死的时候才能变，所以周星驰不能让他通过这种方式死，必须让他自己亲手杀的。因为那女的不给他救活之后，先是拿枪崩自己，然后又怎么怎么着，不能让他自杀，必须得通过他来。然后他以为能化解，结果并没化解。然后后来又和这对夫妻开始进行一个斗法，夫妻也是自傲自己的头七回来。我们正还在琢磨周星驰到底是谁的时候，来了一批白大褂。就给他拽走了啊！原来他是一精神病。嗯，紧接着呢，第二天莫文蔚就捯饬成了《这个杀手不太冷》里的那个角色。他之前是一头黄毛是吧？橘黄毛就是，现在变成那样了。对对对对然后就去有一个叫崇光精神病医院的，对对对就去崇光精神病医院、啊啊，就去找星爷去了。在这里也有点小讽刺什么的。我们可以看见啊，精神病里的人好像都挺正常的。有研究
2: 梵高的，有、啊呃、研究爱因斯坦，想那个什么大腕儿里头啊，啊精神病，对对对对对。你像李成儒跟张涵予说的、嗯，什么叫今天全应验了，对吗、啊？对
0: 。所以我就想起一本书，咱那会儿好像应该都看过，《天才在左，疯子在右》。嗯，人不说嘛，对吧？天才跟傻子只有一线之隔。
1: 这本书我也挺推荐的，真的挺不错的。嗯
0: 、然后我前阵子还看过一抖音啊，就说一帮人采访精神病病人。人家都清楚着呢，他说我就是不想回归现实，我就想在这儿待着，活着太累了。都是
2: <这>都是火云邪神啊，啊房
0: 贷车贷，哎还真是都是什么火云邪神，其实就是太明白了，然后想找一地儿躲清净。后来呢，在这里星爷也说了一个很关键的话，他说这个人要有想象力，想象力比什么都重要。那个莫文蔚带着他就回去了嘛，嗯，就开始教整个的大楼里的保安，说咱们这儿出轨了，但是你放心，我来了劲儿，我教你们怎么把鬼给铲了。后来就是他们
2: 在一块儿培训嘛，培训这块儿也都是特好玩<笑>这个什么点炸药啊，装炸、啊啊、是是，那也就大家自己看去吧。<对>那都是星爷的镜头语言，太经典，说什么达不到那个效
0: 果。是，然后他这里有一句话啊，我觉得我看的时候感触挺深的，所以我也想告诉各位，他第一个实验是拿出了一个屎，
1: 第一个实验是如花。
0: 哦，啊、对对,对，第一个实验是如花，哦、对对穿着丝了，嘞，就过来说你敢
2: 他亲，你敢亲他一口、啊？对蛇吻<完>啊
0: <笑>然！然后，大师兄不干了嘛，说哪有这一上来玩高段位的，咱们不得入有简入真吗？进啊,啊，这挺高。然后后来掏出一朵屎，他说这么一段话啊：我们都受过所谓的高等教育啊，也,也都想挤入上流社会啊，我但是我们总会把屎和污秽，还有什么肮脏下流挂钩。这个就像从小你的妈妈、你的什么二舅妈、二姨告诉你们这个世界上是有鬼是一样的，这啥意思？就是你们只要直面面对这个东西，它就
2: 并不是你们想的那样。嗯啊，这么着、啊，我说怎么给屎的一把扣脸上？<笑>啊，你这块你要是戴着有色眼镜去看啊，你就想为什么一正常人包里搁泡屎、啊你？你<笑>星爷也是啊，他他塑造的这个角色的
0: 。嗯嗯嗯，特点，对他也有很多的讽，他那意思你看没有？在我眼里万物皆空嘛，那食也都、嗯、也能吃啊，对长馒头了。这块儿一定啊，各位自己去看吧。这后来他们在第一次培训完成之后呢，反正大家还是有点纳闷儿，说到底妈的，您这培训有招没招啊？他拿出来一东西抹眼睛上，说这是牛的东西啊，嗯、牛的眼泪啊，牛的眼泪，嗯、你抹上那之后你就能看见鬼了。所有的男的都没看见，就保安队的，唯独莫恩卫看见了。然后这里呢，在周星驰的电影还第一次对鬼有个定义，他说什么叫鬼啊？说鬼就是一种能量，然后呢，这种能量会影响我们的视网膜产生幻觉，然后如果更深的话，会钻到你的脑细胞里，然后控制你，所以这就是鬼上身。那怎么去解决鬼上身或者怎么捉鬼呢？用保鲜膜跟牛奶，他是那么解释说保鲜膜是巧克力啊？哦,哦，对对，巧克力，因为巧克力里有牛奶。嗯
2: 牛奶巧克力啊，啊他是那么说的。说他最后抓鬼怎牛送的，用麦丽
0: 素他说这保鲜膜啊，因为上面有这个什么硝酸氧化什么这么一东西，能罩住它的能量。嗯、巧克力的原因呢，里面有牛奶，牛奶是牛产的。说地狱里牛头马面，牛比马多，所以鬼怕牛，他这么一个定义。然后这中间又有好玩的事儿啊，这个还是大家去看吧。他们后来又去找周星驰理论的时候，周星驰就说啊，说你们往我身上来。啊，咱们刀枪不入，你们试试。这块又展现出这几个男的其实根本不敢。有护卫骂他一顿的，然后护卫拿着刀一举，<笑>然后假装躲开他。最后是莫文蔚说：“说我相信你，拿着刀啊。嗯，然后我们都以为星爷死了，是吧？星爷没事啊，啊，倒地了。倒地之后，大家就说：“你看，根本没有鬼，没杀人了。”因为那会儿大家都以为星爷死了嘛。正在这个所有保安队开始各个出幻出问题的时候，哎，星爷又闪亮登场了。大家说：“我操，你怎么没事啊？”他说：“莫文蔚因为那把刀扎的是我盲肠，啊，就就我又盲<就>严重的盲肠炎、啊，就巧了啊。其实我没事儿。当时这里也有一挺逗的，说有一哥们儿，他就他就一直不信，就是李立池啊，就是他一直不信周星驰，一直跟他呛，<笑>嗯、到最后一出门，然后又回来了，说大哥你真牛逼啊，大<笑>哥大哥，我就撞上了,我了,我了，我服了，了我服了，我服了，以后我跟你混。然后后来他们通过这一切又又开始和这个这个夫妻去斗。”又是上了，继续上天台。这个鬼呢，又是挨个儿的往每一个保安队的成员去上身。最后上到有一个人呢，拿起电锯了。其实我们一说电锯，我觉得这块儿应该也是致敬德州电锯杀人狂嘛
1: ，并不是仿照德州电锯杀人狂，因为我觉得拿这种锯杀人很正常。有什么不一样的吗？哦、是吧？我仿不仿照我都可以拿。不是我的
0: 意思是致敬或者说恶搞，并不是像他们说的这个抄袭这意思
1: 。我觉得电锯刀，我觉得电锯可能更有灵魂吧。
0: 然后后来这几个人又是和这个鬼去做殊死搏斗，最后周星驰好不容易把这鬼封到自己身体里了，就和莫文蔚说：“说你给我劈了，你劈了这鬼就永世不得超生。”后来确实就给他批了。莫安卫和仅剩的两个保安队成员都给关进精神病医院了，因为说他们反正有病
2: 。最后呢，那是那那个什么<笑>罪不至死了，那就<笑>对对对，就你只有拿精神病去给自己脱罪。<笑>是，嗯
0: ，最后呢，他们还请那律师嘛，那意、个、思就是替他们开脱，连那律师都跟着一块抹那个牛的眼泪，还说呢，说我他妈在这跟你们待两天，我这干嘛呢？我也疯了！我一律师啊,啊，嗯、可能就是正因为这个，所以人家认为可能真是精神病。他们还特意在头七那天，就是星爷头七那天，就说你等了，他肯定回来，结果他没回来嘛。他是第二天的白天回来的，相当于是第八天。是啊，朋友太多了。嗯、对他到最后的结尾的时候，<对>又去找到莫文蔚，就说啊，不好意思啊，朋友太多了，我可能来晚了。然后全片就结束
2: 了。那你说这个星爷这块，我也有点没想明白啊。嗯、星爷的这个喜剧片老是以悲剧收场、嗯嗯、啊。是，人不说这个喜剧的。内核都是悲剧，关键是我挺讨厌这个的。你说我都乐半天了，啊、你非得，<笑>然后到最后怼你一下子，把没了，嗯，
0: 这个、就会觉得很很
2: 孤单，你知道吗？他那个悲
1: 嘛，我觉得不悲啊，他起码他回来了，让我看见他，他来了
0: 。但是他已经变成鬼了嘛，因为他那个花儿，他拿着那个花只要花冲谁，谁是鬼。我说的这个悲是从他死了开始就悲了。嗯，那行，我觉得还是那话，就是星爷的电影聊剧情其实没有任何意义。嗯，啊，主要是看，主要看镜头，对对对。所以今天我们说的快一点，那咱们下面就进入这个第二环节，大家说说自己比较嗯难忘的一难忘的一幕，对，难忘的一幕，或者说是你认为这电影在讲什么啊？咱让航哥先来，我又先来，是吧？那就这样吧。对，因为航哥全程还是表现不错，
2: 表现不错，很开心。就这块跟大家说吧，里边有一镜头特牛逼。最开始呢，就是那个保安队那大哥。在楼道里边，他看见有那供桌了，然后他就特害怕嘛。他说：“别别别别上我身，别上我身，我错了，我就路过。”这时候，在那个就声里边就出来了，说我是什么还魂了，怎么怎么着，我得麻烦你个事儿。然后大哥说：“说您可别难为我，说我不认识你啊，怎么着？你死跟我没关系。”说：“那你麻烦我什么事儿？”那边来一句说：“你能不能给我四十块钱？”说：“四十块钱，你鬼你要钱干嘛呀？”这哥们说：“我毒瘾犯了，我抽的烟啊。”然后一看。这话谁说的？藏后边那个对吧？那毒虫说的。嗯、结果就是保安队长把他打了以后，正主来了。呵呵正主来了，他不知道，他还以为是谁在吓唬他呢。嗯、这时候过去，吧唧一踢人脑袋，梆，那脑袋就飞了。我操！那块我他妈直接从那个椅子上他妈躺着，乐的我他妈坐下了。呵呵我操！就就那个镜头高了，就高了。嗯、我就唯一没明白的一个点。就星爷到底是一什么身份？他突然他就窜出来其实我也没太明白、啊、他也不是救世主，对吧？是是是、啊。然后他也不是什么就话事人，他也没什么法力。嗯啊、我跟你说个邪的啊，嗯、
0: 就是刚才开头我说了，对于抄袭怎么定义的，这么那个人，电影白晓生就那个电影博主，他那个解读就忒邪乎了。嗯、他来一句说，周星驰实际上是莫文蔚的一个幻象。就是没有这个人，他是通过莫文蔚三次头发的变化去说的。说一开始他是个黄毛，然后后来突然就变成了单骑<奇>，对，到最后变成了秃头。反正他是用那个分析这块不跟大家去这个细说啊，可以去看。嗯、但是我不太认可，因为最后种种的迹象都已经说了，整个保安队也都看见星爷这个角色这个人
1: 、嗯。我觉得星爷的剧都很难忘，就是真的每一部你都要看，嗯、而且你看无数遍你都不会腻的这种。嗯，你真的，我真说不出来哪段更就是更牛逼。那
2: 我估计应该就那段，你知道吗？就咱乐最开心那段是压救人的那段。对对对对对，是是是，真是你没见星爷那么救人的，我操！就是你们知道，就玩过九七的朋友，你们知道有些人叫大门五郎，星爷就是但是那人脚脖子，砰砰砰，就两边就开始抡。嗯对，拿椅子，我去，就拍
1: 。就韩哥说那点确实是我笑都不行。都不成样了，你知道吗？还有一个，就那保安大哥，嗯、那么大岁数没碰过女人，好不容易碰了，还是一个八十岁老
2: 太、啊、老太，这点
1: 你
0: 也没说。嗯、那里边那什么，是是
2: 就是那老太太不是头没了吗？啊，对吧？对对头人接着踹掉那个剧情了，然后老太太就跑找他那头，<对>他那头让人拿着就。跑了吗？就那身子跟后边追，嗯、就他妈虎力大仙，你知道吗？你就没那么理解。啊、然后呢，这保安大哥没碰过妞儿，那个把老太太给办了，扒了。对对对，呵呵<老>喝多了。老太太办完了以后，底下就那个肿、啊、了，就那帽肿的多大个呢？咱。就那意思就，就就四五个馒头那么大，啊、对,对对对。对
1: ，大哥还说呢，说你别藏着头啊，你让我看看。<笑><笑>然
2: 后全队还在那试探那馒是,是是是，嗯，个这个镜头也非常威风。不过就你整片看下来啊，你说星爷这他是一鬼片儿。<笑>可能也就前二十分钟，啊、像鬼片儿，后边就真的是，你知道吗？就完全是就星爷自己的手法的。哎，那我要弄出来这鬼片，
0: 就是你要提到这儿，那我还有一问题得问了。那你认为最后他们他拿着电锯追他的时候，你认为那是像鬼片吗？你跟着紧
2: 张吗？啊、紧张、啊、还是也是跟着乐呀？嗯、就也紧张啊，你得乐呀。啊就我跟你说，这是一个挺高级的这么一个喜剧手法，你知道吗？就是让你的情绪波动，而是两种，一个是恐惧，一个是欢乐，就是这意思。你就跟那个什么似的，就比方杀人犯拿着刀追你，咣叽他妈栽一跟头，就跟这种，它是两种情绪在里边，不是说光笑，也不是说光恐惧，就这个。另外，你再说啊，就是回答一下，就是开篇的那个问题，嗯，为什么现在有人觉得星爷不牛逼？你拿今天的这个就算。影视的拍摄手法，嗯，或者你就说的再简单粗暴一点，你拿那个清晰度你去，对吧？今天的脚本跟过去脚本它写法它也不一样，表现方式它也不一样。你像咱们已经习惯了现在的这种影视表达手法，你再回头看星爷那个，你确实觉着有点怎么说呢？就有点不适应。但是咱也不能否认他牛逼。我刚才看的时候，我确实也有点不适应。这个、哪不适应？就可能现在呢，片儿看多了，我觉得这个镜头就跟我猜的不一样嘛，哦、就是后边的那个变化。
1: 我觉得就是现在的剧可能就是怎么说，它喜剧，然后后面会上升一些，就是所谓的上价值。对对对，然后不像以前的剧，以前的剧可能它会有更深的意思，然后是让我们猜不透的。嗯，是这种。我觉得怎么说呢？就是以前的剧可以能深琢磨，能细嚼慢咽，但是现在的剧就是你看完了就看完了。我是这么理解的、
2: 嗯，那就是看完了以后不知道该干点什么呗，哦，就点菜呗，那就，<对>那除了点菜干不了别的。<笑>另外，我觉得还有一个点是什么呢？就你像这老港片你知道吧？它、嗯、里边的那个情节啊，就台词什么的，确实挺尬的，这没办法，对吧？<笑>咱也是，我还挺
1: 喜欢的。理解
2: 不了那种就六七十年代那个港式幽默，你知道吗？六七十年代不至于啊就，就就就八九十年代吧哈。
1: 就大姐穿上红衣服，然后说我就要横死，我都到时候回来弄死你们。然后那个后来星爷说那个、嗯、呃，咱能谈谈吗？我给你多少多少钱？你觉得尬吗？我觉得不尬，我可喜欢了
2: 。我就觉得就是演员之间的台词他可能就接不太上，你知道吧？你要放今天就最简单的一个表达就没有那么说话的。现谁那么说话呀？现在对吧？你明白这意思？所以觉得有
1: 点蹦，就是这种
2: 算是为了恶搞而恶搞。这个就是无厘头嘛，对
1: ，太
0: 无了，这个无厘头。所以现在所有人也都复制不了了，也只能星爷玩这个了。嗯，我觉得这可能也跟时代有关系啊。这个英雄迟暮是吧？近两年的片子不还有人就是挤兑星爷吗？
2: 就说谁挤兑星爷？网
0: 上一大堆人说星爷那功夫不好，你知道为什么说那儿吗？就是。魂云邪神来了，魂云邪神自己不都说嘛，说踩脚趾这样就是小孩子的把戏
2: <笑>啊，让我，
0: <笑>因为星爷这样的片段很多，就是他之前的很多剧都用过这样，他们就老说星爷江郎才尽了什么的。但是功夫这个片什么地位，艺术造诣有多高啊、哦？三四楼那么高了，对吧？所以这个东西，我觉得好电影是能沉淀下来的，嗯、对吧
2: ？就是你什么时候再来看，你都觉得。真他妈牛！就是你看八遍，你能看出就跟读了八遍书似的，每次看都新东西，似的、嗯，对对对，那、嗯、那。那打个分吧，各位，打个分，嗯，那兄弟面子给啊！我想听听你到底给多少分？我给给八分呗，那哇，给八分呗，那行啊？这因为不是，我就跟还跟大家解释，你解释解释吧。我解释，我就不爱看恐怖片，你知道吧？可是
1: 这够欢乐的了
2: 呀！是这所以所以说，
0: 你们俩这对话也挺无厘头，对啊？他说我不爱看恐怖片，你来这多欢乐，对
1: 啊？恐怖
2: 片跟欢乐有什么关系？因为他欢乐，所以才给八分啊。他要是特别血浆，那就那还是都四分呗，那就、啊
1: 、我分高，我十分顶了，嗯、十
2: 分顶了。对
1: 于我来说，就是我前面的恐怖，他也到位了，确实也能吓到我，对吧？他那个那个摇椅那一直摇，那我就知道老太太在那然后其次就是说他后边的欢乐，我觉得我也够欢乐。就他的剧没办法，就是那么喜欢。是
2: 他给了你三种情绪波动，你知道吗？恐惧、笑，然后还有悲。他一下给了你三种
1: 啊，那背我倒没背着，
2: 挺背的。他后来星爷倒俩行死了，那我改改吧，改改酒吧。改酒主要是因为这个世界上没有完美的东西，所
1: 以就是酒。你就是那奇葩说里的那个，一会儿点这个是，是，一会儿不同意
2: 。啊，这个人就是这么那什么，狗这个
0: 懒钱吧，是吧？是这个。回魂夜真是是一部集伦理、道德、喜剧、动作、嗯、呵呵恐怖、惊悚、灵异，真是集大成啊！我也给十分，我就这确实有自己的私人、嗯、私人、私人情绪在里头啊。嗯、对，毕竟太爱星爷了，而且也看星爷这么大岁数，嗯，就是他也没有新作品
2: 了。你的偶像周星驰是啊，
0: 然后包括那西
2: 哥西哥去哪儿了
0: 西？西西哥也是偶像，嗯、就包括。我记着是五月中的哪天，五月八号还是五月七号吧？就网上突然疯传，说我操，《功夫二》海报出来了。可想而知，大家对对星爷的这个是吧？期待度。你刚才提西哥挺重要的。西哥当年说过一个事儿，嗯 ，fucking movie 啊，对 ，life is fucking movie 是吧？他说，每当他自己坤逼的时候，他就只看两部电影，让自己能缓解这情绪。一部是星爷的《鹿鼎记》，一部是星爷的《回魂夜》。就这两部，
2: 啊，所以
0: 你看那是吧？我喜欢那俩人，他们俩也互相都有情愫
2: 啊，人俩磕啊
0: ，啊，那反正最后啊，推荐非常推荐各位看，这是我的想法，你们呢？我推推他都九分的，能不推荐吗？是，难得啊，牛逼极了，牛逼牛逼，看去吧。真
1: 的，这这个剧真的要看，就是只有你看了才知道，哇塞，这么牛逼
0: 。我们的听众就是年龄层级跨度比较大。啊，像八零九零后肯定看过，但是零零后的兄弟们啊，嗯、估计是没瞅过。网上搜搜不行，买一腾讯会员看看去。然后最后啊，我用一个算是小八卦也好，还是什么来结束今天的内容。嗯，就是我看过很多报道说过，刨去星爷最爱的那个女人阿珍以外，阿珍啊，龅牙珍，不是龅牙珍，啊、就在《公共足球》里，啊、五师兄打电话的时候，喂，阿珍呐，说那个。我爱雷啊，就就就那个才是星爷心头真的爱的女人，以外其他所谓的星女郎，什么张柏芝也好啊，然后刘嘉玲啊、巩俐啊、莫文蔚啊等等好多啊，只有莫文蔚是真的爱星爷的，就是爱到这个怎么说呀，无法自拔那种。说当年拍《少林足球》的时候，就是现在已经被封杀的那个女人小燕子。然后
2: 燕验吧，他燕吧，燕吧，啊
0: ,啊，他不配合，<笑>他没有配合星爷真的剃个光头，哦、所以星爷在《少林足球》他上场的时候，星爷不说了一句吗？说你赶紧回火星吧。他做的是一假头套。刘嘉玲也特遗憾，说在拍《大内密探零零发》的时候没有喷饭。当时周星驰有一幕说你能不能吃着米饭的时候然后喷出来，那个刘嘉玲觉得不是太不不雅是吧？不雅就没喷。演《唐伯虎点秋香》的时候，巩俐也说不一开始说也让巩俐，就是他们有一幕，所有人被电了，那头发都滋起来啊，说让他也滋，然后巩俐觉得不好，唯独他没滋，然后他现在也后悔了，说我应该跟那个周星驰在一起玩，只有人莫文蔚演食神的时候那刀疤脸
2: 刀疤姐，大哥，我跟你说，人莫文蔚放得开。你看演《只手遮天》的时候，啊，就西府滩那我啪，拿着刀就抡我。人莫
0: 文蔚放得开。是，然后这部剧也剃光头什么的。大家都说星爷这个人才华造诣非常高，但是人品不太好嘛。说跟他合作的很多，甭管演员也好还是谁吧，都说他不好
2: ，结账不痛快。啊
0: ，对对对，确实因为钱闹了不少矛盾。大家对于他的才华，没有人说过不好。王晶厉不厉害？那么大导演，虽然跟周星驰也闹掰了，但是他说过，这个前无古人，后三十年也不会有人能超过周星驰。很多人都对星爷这个演技啊、嗯、能力什么的没得说、嗯。那让现在的这些这个影迷们就骂王晶去吧。啊，行吧，那就说这么多吧。这是我们的童年啊，也希望和各位可以分享，也希望各位可以看到，然后也希望各位六月大家都能开心一点。从这些恐怖的情绪中，或者一些不太好的情绪中走出来。那另外，各位还有什么想说的、想聊的，也欢迎您在评论区进行留言。然后加群、加群、加群，是关注我们的微信公众号“春典里面就可以了。那关于今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜，拜拜。